0: Happy Shooting, Folge 355, Gegenwicht. Die heutige Folge wird euch präsentiert von enjoycamera.com. Hier ist eine weitere Ausgabe
1: von Happy Shooting, der Fotopodcast.
2: Ja. Chris, hast du auch so eine tiefe Stimme heute? Nein, habe ich nicht. <lacht> Boah, was hast du denn
0: heute im Hals? Ja, was auch nicht. Ich habe noch Ein Knubbel. einen... Knubbel. Ein Knubbel. Ja. Reiz.
1: Und hier das sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Das
0: ja, der Josh ja klingt passieren. immer so, ne? Der George Nussbaumer klingt immer so. Ja, der hat einfach eine hammergeile Stimme. Ja, das, das kannst lieber. du
2: auch, wenn du so wie gerade eben... Machst. Wenn ich so spreche... Das, das, das wirst du dann hart bezahlen, indem du irgendwann deine Stimme einfach mal verlierst, ne? dann ist sie weg. Kutsch, ja, dann aus.
0: Stimme wird überbewertet,
2: vor allem bei so einem
0: Audio-Podcast.
2: Ja, es geht um Fotografie, willkommen ja. zur 355, wir nehmen diese Folge schon mal ein bisschen früher auf, weil wenn ihr diese Folge hört, dann bin ich, also der Chris, im Himalaya unterwegs und kann nicht aufnehmen. Das ist korrekt. Und da machen wir jetzt gerade mal ein Experiment und schauen mal, ob das mit dem Vorheraufnehmen geht. Und als Social Media haben wir uns dazu eingeladen, den Chat heute mal, weil ja das wäre wäre nicht machbar. So. Ja,
0: technisch also, Wir behalten jetzt natürlich hier weiterhin die anderen Medien im Auge. Wir haben ja schon eine Sendung aufgenommen und sollten jetzt noch Nachzügler auf Twitter, App.net oder in diesen Happy-Shooting-Beitrag was schreiben, dann sind wir schon fertig Das nehmen wir dann schon mit rein, ja. Sage ich jetzt mal so. Aber ansonsten hat uns der Chat ja schon eine Folge lang begleitet. Die Stimmung ist ganz gut. Und Die ist, die, die ist quasi am Kochen. Ja, sozusagen. Hier kocht äh, hauptsächlich das Hirnwasser auf. Und äh, insofern wollen wir einfach eine weitere Folge aufnehmen. Ähm, mal gucken, wie lang sie wird. Wir haben ein paar Boah. Themen rausgesucht. Unter anderem haben wir Fragen zum Einstieg. Da habe ich mal so einen ganzen Blog gesammelt. Es geht um knifflige Belichtung. Sehr schön. Und der Daniel hat
2: eine Frage zu Objektiven.
0: Ja, und der Dominik schlägt da in dieselbe Bresche und hat uns direkt einen Audiokommentar dazu geschickt. Also eine Audiofrage.
2: Ja, und äh, der Stefan hat noch eine Frage zum Einstieg, zum Thema gebrauchte Kamera. Dann hast
0: du was rausgesucht, was
2: in 60 ja. Sekunden passiert? Ja, hast du eine Ahnung, was in 60 Sekunden passiert? Da oh, nicht Wundern. Ja, und dann hat der Marcel äh, <lacht> was? was zum Thema Drogen. <lacht> ja, das ist ganz spannend. Ähm, ich ich habe auch gestaunt.
0: Der Uwe hat was rausgetan, und zwar zum Thema Lightroom.
2: Ja, der Martin uns was geschickt zum Thema Across the Counter. Sehr cooles haben wir Projekt. Gespannt.
0: Tja, aber wir wollen natürlich anfangen, indem ich die Musik hier mal so langsam rausfade. So, war sowieso fast am Ende. Und eine Kapitelmarke setze für unser Geräuschrätsel. Und das kommt diesmal vom Andreas.
2: so klingt Peng. das. Ja, die macht ja klack.
0: Ja, ich will auch dieses, dieses, äh, dieses schnarzen, dieses rasseln so beim Aufziehen und beim Rädchen verstellen, das hat so richtig so einen, so einen
2: melodisch-metallischen Kling. Einen melodisch-metallischen Klingen? Ja. ja, das äh, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. <lacht> Ja, der Klaus hat uns für die 355 einen Fotofakt rausgesucht, und zwar die Polaroid Land Camera 355. Jo,
0: eine Messsucherkamera. Oh, das,
2: ist, das ist eine Messsucherkamera, aber Polaroid damals ja schon, und zwar noch für den Trennbildfilm, äh, oder für verschiedene Trennbildfilme, also steht hier für den 107er, den 108er oder 105er. Die Kamera ungefähr von 1970, manuelle Scharfstellung, elektronischer Zentralverschluss, die schnellste Verschlusszeit waren 200 Sekunden. <lacht> ja, genau. Hatte eine Integralmessung, Programmautomatik, Kamera und Objektivgehäuse aus Metall und vier Blenden und Belichtungsbereiche. Mhm. Das ist übrigens, sie hat so einen Balgen, die kann man so aufklappen. Also die, die kann man relativ flach zusammenfalten. Das war schon immer irgendwie bei, bei vielen der Polaroids, später auch bei der SX70, so ein Markenzeichen, das Falt, die Faltbarkeit der Kamera, die Handlich. Gibt es das Wort? Egal. Ein dreilinsiges Hochleistungsobjektiv. Wow. Ein einklappbares Sucherentfernungsmessersystem. Äh, und Zollstoff dran, oder was? Nee, das ist oben so, so ein oh, Sucher, den man oben drauf klappt. Ach, der Messsucher, alles klar. Der Messsucher, ja. Und dann ähm, ein einen, äh, einen Aufstieg, ein Aufsteckfilter-Durchmesser von 39 mm und einen abnehmbaren Kameradeckel. Hm. Hört, hört. Ah ja. Aber das waren dann diese, diese Trendfilme, also die man so, ne, kennst es noch, so man zieht und dann wartet man weil ein Weilchen, bis es entwickelt ist und dann zieht man die so auseinander. Das geht ja bei den heutigen, mhm. äh, bei den Integralfilmen geht das nicht mehr.
0: Richtig, hatten wir neulich schon mal drüber gesprochen, dass da so ein neuer Film gerade im Entstehen ist, ne? so ein
2: Kickstarter-Projekt.
0: Ähm,
2: ja, der 4x5 war, der richtig Richtig große dann, da, Das
0: Projekt heißt irgendwie New 55 oder wie hieß es? New,
2: New 55. New 55. Also ich habe es mal, mal gebackt. Aber ich weiß nicht, ob das noch ein bis bisschen Mai läuft. Müsste, ah, mal schauen, vielleicht ist es ja, schon genau. rum.
0: Schauen wir mal. Aber ansonsten kann man mal reingucken, wie das vorangeht mit dem Projekt. Sollte übrigens jemand von euch da draußen so eine alte Polaroid rumfliegen haben und nicht mehr benötigen? Eine würde ich mir ganz gerne hinlegen. Also wenn, in die Vitrine, ne? Ja, einfach so zum Auf- und Zuklappen, zum Geräusche machen. Keine Ahnung. Ich habe ja hier so ein, so ein Plastikding, was sich nicht zusammenfalten lässt. Mich interessiert mal so ein zusammenfaltbare. Weiß ich nicht. Könnt ihr mal Bescheid genau. sagen. So.
2: Der Martin hat uns einen Link-Tipp geschickt. Das ist ja mal ein klasse Projekt. Also stell dir vor, du bist Mitarbeiter in einem Kameraladen. Ich stelle mir vor, ich bin Mitarbeiter in einem Kameraladen. Und jetzt, was passiert? Da kommen Leute und die äh, wollen jetzt mal eine Kamera testen.
0: Selbstverständlich haben wir eine 5D Mark III da. Äh, soll ich mal für Sie etwas rausholen?
2: Ja, Dann kommt der Kunde und sagt, ja, könnt, kann ich die mal testen? Mhm. Und dann sagst du, ja natürlich, ich hole die mal aus der Vitrine für Sie. Und äh, was macht dann der Kunde? Er macht ein Foto. Er macht Fotos damit. Und von und, mir. Äh, in diesem Fall äh, <lacht> macht er Fotos von dem... Unter anderem von dem Mitarbeiter, der da von dem Verkäufer äh, die Kameras verkauft und ähm, was macht der Kunde hinterher mit den Bildern? Er löscht sie nicht. Also sagt sich dieser Mitarbeiter, ich mache einen Tumblr auf und da schmeiße ich mal alle diese Bilder rein, die die Leute von mir gemacht haben, die Kunden.
0: <lacht> Jupp, das scheint sogar so weit zu gehen, dass wenn die Kunden damit mit ihrer eigenen Speicherkarte fotografieren, dass er sie bittet, ihm diese Bilder zu schicken, damit er sie dann veröffentlichen kann. Und äh, wenn ich das richtig gelesen habe, zeigt er wohl jeden Tag
2: ähm, ein Foto. Vor ja, sich. ich finde es klasse. Find vor, allem super, das, ja. vor allem das oberste mit dem Eierkopf drauf. Da hat jemand <lacht> einen, super, einen super Weitwinkel getestet. Mach das jetzt nicht auf, du, das nee, Lädt. Nee, ich habe das vorhin schon aufgehört. Ja. Ja, ja. Und, Und das ist, ist von schräg unten, da sieht aus wie so ein Egghead. Das, ist, ja das cool. ist auch, wenn du runterscrollst,
0: dann siehst du, dass sich seine Bartfrisur geändert hat. Er hat ja, jetzt, ja, aktuell der, hat er nur vorne so um den Mund den Bart und äh, anfangs hat er noch richtig so einen berauschenden Vollbart. Also man, man muss ja
2: sagen, so, so von, vom, vom allgemeinen Layout, ne, so den Bart und dann oben eher so wenig, da, da, da erinnert mich ja so ein bisschen an den Hausmeister. So ein kleines bisschen. <lacht> der, das könnte ja sein, sein Bruder sein. Sag mal, Joachim, hast du einen Bruder? Der Kamaras Kamara verkauft. Der Kamaras verkauft? In den USA? In den USA? Ist doch USA, ja, oder? Ich weiß es nicht. Steht das da Across oder? the Counter heißt das. Sing jetzt auf jeden Fall auf cameracounter.tumblr.com. In den Shownotes zu 355 findet ihr einen Link und es ist einfach lustig, weil der... Ich finde das super. Der zieht dann auch manchmal Grimassen für die Leute. Genau, manchmal steht er einfach nur unbeteiligt da. Manchmal lächelt er. Finde genau, ich schön. Meistens guckt er dann schon in die Kamera und. Manchmal grinst er sogar. Ja, es ist herrlich <lacht> anzuschauen.
0: Es ist so eins von diesen Blogs, die man einfach mal abonnieren kann und irgendwie jeden Morgen mal reinguckt. Das tut nicht weh, dauert nicht lange.
2: Joachim, warum habe ich auf das gewartet? <lacht> Nein, bin ein Einzelexemplar. Das wollt, Die wollen sowas nicht nochmal. Ja, hätte ja sein können. ne? Wobei, dem <lacht> müssen wir jetzt noch eine Sonnenbrille aufziehen und noch eine, eine Mundwinkel hängen. <lacht> Ah, Super. ist das
0: schön. Ja, von mir machen leider nicht so viele Leute Fotos, dass ich das äh, machen könnte. Von daher müsste ich das selber machen und da habe ich dann auch du keine Du müsstest einfach
2: in einem Kameraladen arbeiten, dann wäre das auch etwas...
0: Und Fotos, ver äh, kam Kameras verkaufen. Häufiger.
2: Wir haben eine erste Frage, die kam schon vor Beginn der Sendung rein, aber ich nehme sie trotzdem rein über den Chat und zwar von Madin. Oh, von Martin fragt, abgelaufene Filme, wie lange halten sich Schwarz-Weiß- oder Color-Filme im, außerhalb des Kühlschranks und lohnt es sich, alte Filme noch zu belichten und entwickeln zu lassen? Also generell kann man sagen, dass sich ähm, Schwarz-Weiß-Filme länger halten als Farbfilme. Die sind einfach nicht so empfindlich, was die Elemente angeht. Ähm, bei Filmen ist es erstmal relativ wichtig, also wenn, sagen wir mal so, wenn du die Filme in einem möglichst... Äh, guten Zustand behalten möchtest, dann ist es relativ wichtig, die konstant zu lagern. Da geht es gar nicht mal unbedingt so um die Temperatur, sondern um die Gleichmäßigkeit. Also wenn du die im Winter im Keller tust oder im Sommer auf dem Dachboden oder dann wieder hin und her, dann tut das denen nicht gut. Ähm, generell äh, sieht man es aber oft, dass Farbfilme im Kühlschrank gelagert werden. Weil da halten sie halt dann doch noch ein bisschen länger. Aber auch da nicht einfrieren, nicht irgendwie äh, ständig die Temperatur wechseln, sondern konstant lassen. Das ist ganz wichtig. Und dann sind viele Fotografen total happy, wenn sie, also vor allem jetzt aktuelle Fotografen, die analog fotografieren, sind ganz happy, wenn sie mal einen abgelaufenen Film bekommen. Also so abgelaufene Filme. Die schwarz-weißen, ja, die kannst du eigentlich relativ lang ablaufen lassen und da passiert nicht wirklich viel. Die farbigen, die werden sich dann ein bisschen ändern und zwar in der Regel werden sie ein bisschen ihre ja, werden sie einen Farbstich, Farbstich kriegen, also ihre Farbcharakteristik ein bisschen ändern. Das liegt daran, dass die verschiedenen Schichten, die die Farben aufnehmen, unterschiedlich schnell altern. Und dann kriegt man schon mal so ein paar Farbverfälschungen rein, aber das kann ja auch spannend sein, dass man sich das mal überraschen lassen kann. Die Moni hat jetzt am Wochenende einen alten Fuji Sensia geschossen und der war glaube ich seit 2006 abgelaufen, also acht Jahre über dem Datum und eigentlich verlieren solche Filme über die Jahre auch ein bisschen an Empfindlichkeit und in diesem Fall hat sie dann tatsächlich eine Blende mehr belichtet, hat also den Belichtungsmesser ähm, auf unempfindlicher gestellt, damit der dann mehr Licht gibt beim Belichten, also hat er mit einer Automatik fotografiert und als Resultat äh, ja, war dann fast zu viel Licht auf dem Film. Also der hat tatsächlich auch in acht Jahren nicht wirklich viel an Empfindlichkeit verloren. Also ich würde es im Zweifelsfall mal ausprobieren. Wenn so ein Farbfilm mal zwei, drei Jahre drüber ist und der nicht ganz schlimm gelagert wurde, dann sollte der auf jeden Fall noch funktionieren. Und so einen kleinen Farbstich, naja, den kannst du vielleicht noch irgendwie in, in Lightroom rauskorrigieren, wenn er dich tatsächlich stört. Oder du übertreibst ihn und sagst, hier, ich mache Kunst draus. Und, und zieh entsprechend an den Reglern. Das, das war es? die Frage von Martin, ja, ja. Prima. Das war's. Ähm. Uwe hat einen Link-Tipp. Uwe,
0: dann machen wir da mal eine Marke rein. Der hat einen Link-Tipp und zwar leitruben shortcuts Man kann ja Leitruben unglaublich gut mit der Tastatur bedienen. Das heißt unglaublich gut. Es geht schon ganz gut, weil es für ganz viele Sachen eben einen, ja, einen Tastendruck gibt, der das erreicht. Also beispielsweise, wenn ich in das Entwicklungsmodul wechseln will, dann drücke ich D für Develop. Und wenn ich wieder zurück in die Übersicht mit den kleinen Thumbnails, mit den kleinen Bildchen sehen, äh, gehen möchte, dann drücke ich G für Grid. Wenn ich ein einzelnes Bild in Groß sehen will, dann drücke ich E wie Einzelbild, so kann man sich das merken. Ähm, wenn ich mehrere Bilder in der Übersicht haben will, also mehrere Bilder gleichzeitig sehen will, dann drücke ich N, wie N Bilder gleichzeitig sehen oder wenn ich zwei Bilder miteinander vergleichen möchte, dann drücke ich C wie Compare. Und äh, ja, da gibt es so ganz, ganz viele tolle äh, Sachen und auch unglaublich viele Shortcuts, die ich jetzt auch so noch gar nicht kannte. Äh, und da gibt es auch eine schöne Übersicht. Und die hatte Uwe uns rausgetan mit einem Link. Das geht zur lightroomqueen.com slash keyboard-shortcuts. Ist in den Shownotes für, für die Folge 355. Und das Spannende dabei ist, da gibt es ein PDF-System, sowohl mit den Shortcuts, die nur unter Windows gelten und auch eins, was eben nur auf dem, auf dem Mac ist. Also je nachdem, auf welchem System ihr seid, findet ihr da auch die passenden Shortcuts. Ich glaube, das muss ich mir auch mal ausdrucken.
2: Und die Wand damit tapezieren.
0: Ja, mal so ein paar. So, also manche Sachen, ich glaube, im Entwicklungsmodul gibt es noch viel mehr Möglichkeiten, schneller zu arbeiten, als ich sie bisher nutze.
2: Man kann da ziemlich zügig werden, ja. Ich, ich schalte ja mittlerweile die ganzen, die ganzen ähm, Panels rechts in den Modulen, schalte ich ja mittlerweile mit Tastatur durch. Ja, also zum Beispiel. Beim, beim Entwickeln zum Beispiel mit Command 1 bis 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter mhm. geht das ja ziemlich flott. Ähm, noch eine Frage aus dem Chat. Aus dem Chat? Oh. Der Harry68 fragt, warum ändert sich während einer klaren Vollmondnacht, Vollmondnacht die Helligkeit teilweise innerhalb weniger Sekunden. Ist das Einbildung oder hat das mit Schmutz in der Luft zu tun? Kennst du den Effekt?
0: Ich bin selten bei einer klaren Vollmondnacht draußen und mache Fotos.
2: Also ich schon, aber das ist mir in der Form noch nicht wirklich aufgefallen. Ist das äh, Harry, meinst du die, die, die Helligkeit des Mondes, wenn du einen Mond fotografierst oder allgemein der Landschaft? Also was ich mir vorstellen kann ist, natürlich, dass da irgendwie die Atmosphäre einen Trick spielt, aber... Vielleicht ist
0: es ja gar nicht so klar. Da muss ja da muss nur so eine Schleierwolke genau. vor den Mond ziehen und das wirst du schon deutlich merken.
2: Genau. Ähm, das war ihm gestern aufgefallen, schreibt er. Also mir ist das noch nie aufgefallen. Ja, gestern, in, das habe ich leider auch
0: verpasst. Wir hatten ja Mondfinsternis, ne? Eine totale.
2: Ja. Naja, <lacht> Mondfinsternis heißt, dann ändert sich die Helligkeit natürlich schon, ne? Ja. War es ja die Mondfinsternis, die du gesehen hast. <lacht> Juhu. Ich glaube, das meinte er nicht. Aha, die Landschaft wurde unterschiedlich hell, es waren aber keine Wolken. Ähm,
0: dann weiß ich nicht.
2: Ja, hm, ich meine, du kennst das aber vielleicht, vielleicht war es ja das, Ne, das waren vielleicht doch Wolken, aber das hast du hast nur nicht gesehen, weil du hast ja, wenn du Sonne hast und dann sind Wolken unterwegs, die nicht zwischen dir und Sonne sind, dann sind die aber trotzdem zwischen Landschaft und Sonne. Und dann siehst du manchmal, wenn die Landschaft gut sehen kannst, dass sich dann eben so dunkle Flächen über die Landschaft ziehen. Das sind dann die Schatten von, der, von den Wolken. Und vielleicht war es ja so, dass da Wolken am Himmel waren, die halt auch nicht zwischen dir und dem Mond waren, sondern zwischen Mond und Landschaft und sich dann bewegt haben. Und das hat natürlich die Landschaft verdunkelt. Vielleicht war es das. Hm. Vielleicht solltest du auch mal die Augen untersuchen lassen.
0: Also ich hatte kurz hochgeguckt zum Mond und habe noch gesagt, boah, guck dir diesen Vollmond an. Und da hatten wir aber um den Mond rum richtig so so einen, so einen Wolkenhof also da, ich habe noch gedacht, Mensch, der Himmel ist ja total klar und ausgerechnet vom Mond sind ein paar Wolken, aber wahrscheinlich waren woanders auch welche, die man dann bloß nicht so gesehen hat. Na gut, also genau also genau, weil ich nicht.
2: der Effekt ist, ah, das könnte es gewesen sein, schreibt er, denn am Rand waren Wolken. Ja, dann, ja,
0: dann wird das sowas gewesen sein.
2: Würde ich, würd ich fast behaupten, dann war es das wahrscheinlich. Ja, da hat der, der Schatten gemacht. genau, der Marcel was ist das jetzt mit diesen Drogen? Ne?
0: Das will ich jetzt mal wissen. Ja, Drogen machen Bilder, habe ich das Thema hier mal genannt. Ich lese mal vor. Hi, Boris, hi, Chris, schreibt der Marcel. Bei Wired bin ich auf ein Projekt von Sarah Schönefeld gestoßen. Sie hat während des Entwicklungsprozesses ihrer Negative verschiedene in Alkohol oder Wasser aufgelöste Substanzen auf den Film gegeben. Neben Koffein sind dies überwiegend Betäubungsmittel, unter anderem Ecstasy, LSD, MDMA. Wo kriegt man die her? Frag wahrscheinlich lieber nicht. Eine sehr interessante <lacht> Arbeit, die sich sicherlich auch, äh, die sicherlich auch Interpretationsspielraum in Bezug auf die bekannten Wirkungen der Substanzen zulässt. Im Artikel wird dies bereits kurz angerissen, ja, passend dazu noch ein paar Links. Ähm, Grüße aus Kölle, Marcel. Ja, also Wired ist erstmal so ein Magazin, da äh, englischsprachig, da ist dieser Bericht drinne die Fotografin ist aber eine Deutsche. Und die hat auch ein Buch zu diesem Projekt gemacht. Das
2: heißt All You Can Feel.
0: Genau, All You Can Feel. Ich habe gerade geguckt, wie es das heißt. Da gab es auch eine Ausstellung. Ja, was hat sie gemacht? Soweit ich das verstanden habe, hat sie halt Film genommen und zwar bereits belichteten Film und hat dann eben, wie hier der Marcel auch beschreibt, diese Substanzen aufgelöst und dann ja so einen größeren Tropfen oder was davon auf, dieses, auf, auf den Film gegeben und dann vielleicht auch mal ziehen lassen. Das hat irgendwie unterschiedlich lange gedauert. Und ähm, ja, diese, diese Substanz hat dann auf diesem Film eben einen Abdruck hinterlassen. Also der hat interagiert, chemisch, mit dem Material und das sieht unglaublich interessant aus. Also da bilden sich halt verschiedene Kristalle und Strukturen, sehr
2: gleichartige, manchmal auch sehr verworrene. Die sehen so ein bisschen aus, diese Bilder von diesen Drogen, wie Sachen, die man sehen würde, würde man diese Drogen einnehmen? Ja, das wird so
0: ein bisschen angesprochen, dass man, wenn man das sich mal durchliest, dass, ja, also das, wie soll ich sagen, also verschiedenen verschiedenen Drogen sagt man ja verschiedene Wirkungen zu und man könnte jetzt da sagen, das, was ich jetzt da sehe, was diese Droge mit diesem Negativ angestellt hat, also ihr das dann noch schön vergrößert und an die Wand gebracht, das würde quasi widerspiegeln, wie diese Droge dann auch in unserem Körper wirkt, also was wir dann auch davon wahrnehmen würden. Ähm, da gibt es ja hier zum Beispiel dieses Crystal Meth oder sowas, was ja schon beim ersten Einnehmen wirklich schwer abhängig machen soll. Und das hat überhaupt nichts von irgendeiner besonders schönen Erscheinung oder sowas, sondern es ist was völlig verworrenes, ein, ein Kristall, was überhaupt keine Gleichmäßigkeit hat, was irgendwie völlig kaputt aussieht, sag ich mal. Und ähm, ja, genauso wirkt sie im Grunde genommen auch, denn die macht einen innerlicher wirklich sehr schnell kaputt und äh, wer Leute schon gesehen hat, die das eingenommen haben, wie die nach kürzester Zeit aussehen, das ist wirklich nicht mehr schön. Und bei anderen, wo man irgendwie sagt, ja, ach, da ist alles so schön bunt hier, wenn man das genommen hat oder so, die sehen auch tatsächlich auf dem Bild irgendwie sehr ansprechend aus, sehr fantasiereich.
2: Ja, deshalb will ich es ja trotzdem nicht nehmen.
0: Nein, das soll jetzt ja <lacht> auch keine Werbung für Drogen sein. Ja, aber, aber es schaut ist interessant zu sehen, wie unterschiedlich das wirkt. Auf dem. Sie schreibt da wohl auch, dass das streckenweise gar nicht so einfach ist, den, den Prozess zu stoppen. Also keine Ahnung, wahrscheinlich macht sie dann Vergrößerung von den Negativen und kann durchaus sein, dass so ein Negativ sich dann trotzdem noch weiterentwickelt mit dem Zeug da drauf. Ja, ganz interessant.
2: Man muss es dann vom Negativ runterschniefen.
0: <lacht> ja, das könnte man machen.
2: Sicherlich. Ja, Sarah Schönefeld, schaut es euch an. Äh, und wenn ihr das Buch wollt, da haben wir auch einen Link hin gemacht. Na klar. All You Can Feel. Ja, coole Sache. Ähm, Doch, was passiert raus, in 60 Sekunden? Ja. Das eine Minute um. Mm, auch, ja. Also, ich bin über ein Video gestolpert, das ist jetzt fast ziemlich genau ein Jahr alt. Das ist im Mai 2013 von BuzzFeed veröffentlicht worden. Das ist ein kurzes Video, geht ein bisschen mehr als eine Minute. Und die schauen einfach mal an, was passiert denn im Internet innerhalb einer Minute.
0: Ah, Und okay. da
2: waren einfach so ein paar Zahlen. Also wie gesagt, das ist ein Jahr alt. Die Zahlen sind wahrscheinlich nicht mehr aktuell. Ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt noch höher sind. Aber ähm, so ein paar Zahlen daraus fand ich einfach fotorelevant und ganz interessant. Ähm, am 5., also im Mai 2013 wurden auf Instagram pro 60 Sekunden 27.800 Fotos hochgeladen und wow. 510.000 Mal Like geklickt. Dann, also wenn man das
0: jetzt hochrechnet würde man ja statistisch sagen, dass äh, dann bald alle Fotos geliked sind, bevor neue Fotos nachkommen. Ne?
2: Äh, wahrscheinlich. Aber man wahrscheinlich, kann, wahrscheinlich, aber man kann ja ein Foto mehrfach, mehrfach liken. Ne? Ich weiß es nicht. Ähm, nee, aber 27.800 Bilder auf Instagram. Das war glaube ich noch bevor Facebook Instagram gekauft hat, oder? Ähm, da das mich Das gehört jetzt denen was. doch jetzt mittlerweile oder nicht? Instagram? Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist Facebook mittlerweile. Ähm, so alles, alles Facebook oder Google. Während dieser Minute wurden auf Facebook 208.300 Bilder hochgeladen. Yes. Also fast das Zehnfache. Tja. Eine, eine Fünftelmillion Bilder innerhalb 60 Sekunden auf Facebook. Ich meine, gibt dir das.
0: Ja. Facebook hat wie viel? Eine Milliarde User? Nein, mehr. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. 1, und Milliarden? Weiß nicht. Viele jedenfalls.
2: Das ist erschreckend. Sehr, sehr erschreckend. Ja, dann äh, noch was, das ist zwar jetzt nicht fotorelevant, aber Video, das geht ja in die Richtung. 100 Stunden Video. In einer Minute. 100 Stunden Video in einer Minute. Auf ah, YouTube. so eine Leitung hätte ich auch gerne. <lacht> no, wenn du deine Videos <lacht> entsprechend klein machst. Ne? Also, also pro Minute 100 Stunden Video. Das heißt. Und was hier 2,8 Millionen Views. 2,8 Millionen Views, Video-Views pro Minute. Und wie gesagt, das war 2013 im Mai. Vor einem Jahr. Ich möchte gerne mal, also falls jemand aktuelle Zahlen dazu hat, äh, mach, mach die mal in die Kommentare. happyshooting.de Folge 355. Ähm, das sind so Zahlen, da kriegst du... Cool. Ja. Da kriegst du... Also, also pro Minute, ne? machen wir das mal... 208.000 mal 60, das sind dann 12.480.000 pro Stunde mal 24 sind, oh Gott, lass mich mal kurz die Nuller zählen hier. 3, 6, 299.520.000 mal 365. Ich, mir gehen die, ich kann es nicht mehr lesen. Es sind zu viele Nullen hinten dran. Es ist ist einfach heftig. Ne? Heftig, heftig. Und dann schrei schreibt RobiTobi im, im Chat, das Upload-Tool ist aber Mist. Ja, stell dir mal vor, dass wir kein Mist, wie viel es dann wären.
0: Weiß ich gar nicht. Gibt es ein Upload-Tool?
2: Äh, irgendwie, so ein Online-Ding.
0: Hm. Also so, so ein
2: webbasiertes. Ich habe bisher, naja, also, hab bisher einfach in der App drauf geklickt hier ist das Bild, mach mal. Also das Ganze ist übrigens in einem Video verarbeitet. Also das äh, verlinken wir jetzt mal. Ähm, was passiert in 60 Sekunden? Link in den Show Notes. Ja, nicht Tja, schlecht. Ne? Gut. Gut,
0: wie gesagt, wenn ihr aktuelle Zahlen habt, mal her damit. Das äh, interessiert mich jetzt natürlich auch mal.
2: Tja, und was auch so passiert, das äh, hören wir nach dem Jingle. Oh.
1: Happy Shooting! Der Fotopodcast. Werbung!
2: Ja, wir bedanken uns ganz herzlich bei Enjoy Camera für die Unterstützung. Und ähm, was mir der Ingo jetzt zugeschickt hat, ist das Peak Design Pov-Kit. Also Peak Design sagt mir jetzt ja was, aber was ist ein Pov-Kit? Das Pov-Kit, Pov-POV, steht für Point of View. Und äh, na, du kennst das, in den modernen Zeiten hat ja irgendwie jeder Zweite so eine GoPro oder sowas. Ja. Also so eine kleine äh, Immer-Dabei-Kamera und äh, eine eben aus Point of View, aus der Perspektive desjenigen, der filmt oder der die Aktivität macht. Ne? So Skater oder Skifahrer, solche Videos kennt man ja. Mhm. Und du hast manchmal das Problem, wie, wie mache ich das denn irgendwo fest? Richtig. Ja, Peak Design hat jetzt was dafür gemacht und zwar das POV-Kit.
0: Kit. Ah, also das Postkit ist dazu da, um sich jetzt so eine GoPro oder sowas an, an, an Helm oder Körper oder was zu machen. Ganz genau.
2: Um okay. sich seine Kamera an, an sich, an, an einen bestehenden peak design capture clip dran zu machen. Also ich habe hier so einen. Ähm, der hat normalerweise, macht das hier so, ne? Klack, das ist, das ist dieses Teil, was man zum Beispiel an einen Rucksackgurt oder sowas dran machen kann. Und ähm, das kommt jetzt mit einer neuen Platte, also die passt ins Peak Design rein, die hat also die, die richtigen Maße dafür, warte mal, ich mache mal die Originalplatte raus, das ist jetzt so ein Kit und dann kann man das hier reinklicken und die GoPro, die hat, äh, die kann man ja so auf so ein Stativgewinde drauf machen und jetzt hat dieses Teil aber nicht nur eine Platte, sondern einen Arm und eine weitere Platte. Du kannst jetzt hier den Arm da dran machen und kannst den Winkel einstellen und kannst das quasi direkt an den Rucksack machen, nach vorne filmen. Zum okay. Beispiel. Du kannst das eben justieren, wie du es brauchst. Also muss ich mir das jetzt vorstellen wie so eine Art Mini-Stativ, was ich an genau. diesem Peak-Design-Clip da dran kriege? Es ist ein Mini-Stativ, ähm, wobei das hat jetzt keine Beinchen, sondern das hat eben so zwei so Drehgelenke. Eins nach links, rechts, eins nach oben, unten, dass man das in jede Richtung justieren kann. Und du kannst aber, muss keine GoPro sein, da kannst du auch irgendeine kompakte äh, Kompaktkamera mit Videofunktion drauf machen. Oder irgendwas iPhone? mit... Inter mit Intervall. Äh, für ein iPhone brauchst du halt eine Halterung, die, mhm. einen, die ein Stativgewinde hat. Ich habe hier so eine. Also Das ist so eine ganz günstige. Die, die mit dem Federarm, die habe ich auch. Die mit dem Federarm. Und ja. da kannst du zum Beispiel ein iPhone auch drauf machen. Klar. Okay. Könntest du auch so einen Glyph oder sowas, könntest du da genauso drauf schrauben.
0: Wie ist denn das vom Winkel? Weil dieses Peak-Design-Ding, das mache ich doch zum Beispiel an den Rucksackgurt. Das ist ja dann Richtig. so ja schräg. So diagonal, nach, schräg, schräg ja. nach hinten. Und genau. Und
2: dafür hat das Ding jetzt so ein so ein, so ein Scharnier und das kann man dann im Winkel ah. anpassen, also nach vorne kippen so ein bisschen und festmachen. Okay. Außerdem kannst du es natürlich auch an andere Sachen dran machen. Also es gibt hier durchaus die Möglichkeit, das zum Beispiel auch an Gürtel dran zu machen oder so. Je nachdem, was für was man es halt gerade braucht. Aus der Hüftperspektive. Verstehe, verstehe. Genau, also das kommt mit einem, das ist so ein Stabilizer Pad, also wenn, wenn das am Rucksack zu wackelig ist, dann kannst du hinten dran noch so ein Stabilisierungspad machen, also ist so ein stabiles Uh, Pad, was einfach die Auflagefläche ein bisschen vergrößert. Für den Fall, dass es zu sehr okay. wackelt. Dann kommt das mit. Ja, äh, wahrscheinlich damit
0: es nicht so hin und her schaukelt dann. Ne?
2: Genau, dann kommt das mit einer Point-and-Shoot-Plate, also mit einer kleinen Stativplatte, die dann am Ende von dem sogenannten J-Arm ist. Das ist ein, so ein, so ein J-förmiger Arm. Den kann man auch ohne diesen Arm betreiben. Also muss man nicht dran haben, kann man aber. Und dann noch diese Adapterplatte, die dann direkt in das äh, in das Peak-Design-Capture-Dingens reingeklippt wird. Ja, das ist hm. äh, ziemlich cooles Gadget, wenn man so unterwegs mal sich, sich seine Action filmen möchte. Und ähm, das passt auch unten in diese GoPro-Hülle rein. Diese GoPro-Hülle, die hat unten zwei so Laschen. Also, ah, das ist schwierig zu erklären. Aber ist auf jeden Fall so kompatibel, dass man quasi diese Außenhülle, diese Drumrumhülle für die GoPro, diese Wasserdichte, unten dran machen kann. Also es passt da unten dran.
0: Also schon für, also das, was du jetzt da hast, ist schon für GoPro dann gemacht quasi, ja?
2: Jein, also du kannst eine GoPro direkt native dran machen, dafür gibt es entsprechend solche Aufnahmen. Oder du nimmst dann eben diese Adapter, diese Stativplatte, die mitkommt und schraubst die in diese Aufnahme rein.
0: Ach so, das ist auch noch mit ah, Das ja, heißt, so eine, so eine
2: kleine ja, ja. Stativplatte, die dann in diese in diese GoPro-Aufnahme reinpasst, also kannst du wahlweise eine GoPro oder über diese Stativplatte dann beliebige andere kleine Kameras dran machen. Verstehe, verstehe.
0: Das heißt, dann könntest du auch irgendwie, ich habe hier noch so eine alte, was ist das hier, so eine alte Exacti, so eine kleine Videokamera oder sowas, da ist ja auch ein Stativgewinne dran, das würde ich dann wieder an diese Stativwechselplatte machen und dann das darüber dann dran kombinieren. Okay, okay.
2: Ja, und das Ganze kostet, kostet bei Enjoyer Camera 29,99 Euro. Und klingt fair. Wir, das klingt völlig fair. Das linken wir jetzt mal. Oh, warte, dann mache ich mal hier Werbung und Peak Design und mache das alles hier in die Shownotes rein. Und wir Aber bedanken ist, uns. Für die
0: Hörer ist es noch günstiger, weil die können bei jeder Bestellung 5% sparen. Wenn das Sie im was. Checkout den Code Happy Shooting 2014 HappyShooting2014, eintragen, dann gibt es 5% funktioniert bei jeder Bestellung. Nicht nur bei dem POV-Kit, sondern bei allem, was ihr da kaufen möchtet.
2: Yes. <lacht> ja, vielen Dank. Ja, großartig. Der Stefan. Der Stefan. Hat eine Frage. Liest du mal vor. <lacht> Der
0: schreibt, hallo Chris, hallo Boris, ich habe mich mal durch alle möglichen Datenblätter und Reviews gewühlt, um eine günstige DSLR zum Einstieg zu finden. Kam als Ergebnis auf eine Canon 650D, da es wohl keinen großen Unterschied zur 700D gibt und sie einen Schwenkscreen mit Touch hat, welcher den Einstieg in eine Menüstruktur erleichtert. Nun, zu meiner Frage. Auf was muss ich beim Kauf einer gebrauchten DSLR achten? Vielleicht Besonderes bei dem Modell. Ähm, oder bei, bei diesem Modell. Irgendwas Besonderes bei diesem Modell, also bei der 650D. Ab wie viel Auslösungen wird es kritisch mit der Mechanik? Vielen Dank, Stefan. Macht weiter so. 3, 2, 1. Happy Shooting. Übrigens, hm. dies, wir brauchen mal einen Jingle. Also an alle Audio-Freaks da draußen, wir brauchen einen Bodensatz-Jingle. Denn dies ist eine der Mails, die habe ich aus dem Bodensatz gezogen. <lacht> ja. Die ist mir schon ein bisschen älter.
2: Ähm, macht aber nichts. Macht ja nichts, es ist ein aktueller Content.
0: Weil äh, solche Fragen kommen ja regelmäßig. Ähm, zum Thema, worauf sollst du achten, haben wir schon gesagt, ist, äh, eine schlechte Kamera kannst du nicht kaufen, fass sie an und wenn sie dir gefällt, dann ist es auch die richtige. Chris hat es schon im Radio erzählt, oft ist es einfach das Kalunk-Geräusch, was man einfach mal gehört haben muss, um dann zu entscheiden, wo habe ich Vertrauen und wo nicht und womit habe ich Spaß und womit nicht. Also das sind eher so sehr weiche Kriterien. Du kannst natürlich, wo ich jetzt gerade gucke, eben auch nachschauen, was weiß ich, wie ist die ISO-Fähigkeit, wie viele Bilder die Sekunde. Also Überleg dir, was du für eine Anforderung hast. Also kauf jetzt nicht einfach alles Besser und Höchste und das Weiteste und das wird nicht funktionieren. Irgendwo hast du immer eine Einschränkung, sondern überleg dir, was du tatsächlich machen willst und was du dafür benötigst. Und wenn du das noch nicht genau weißt, dann versuch einfach nicht so viel Geld auszugeben, sondern nimm wirklich irgendwas Günstiges und versuch erstmal zu erforschen, was du eigentlich machen möchtest. Dann weiß man relativ schnell, ob man jetzt mehr ISO, mehr Bilder, mehr Bildstabi oder was auch immer haben möchte also von daher kann ich jetzt nichts Konkretes zur 650D oder sowas sagen, keine Ahnung aber zu den Anzahl der Auslösungen, das ist so eine Frage, die finde ich auch immer wieder ganz spannend ich mache mir da ehrlich gesagt keinen Kopf drum weil eine Kamera die hole ich mir halt um Fotos zu machen und dann mache ich damit Fotos und entweder kaufe ich irgendwann eine neue Kamera oder nicht und sollte jetzt bei meiner Kamera der Verschluss kaputt gehen das ist die 5D Mark 1, die habe ich jetzt schon wirklich sehr lange dann habe ich immer noch die Wahl, diesen Verschluss reparieren zu lassen. Keine Ahnung, was das kosten wird, aber mit Sicherheit weniger als eine neue Kamera. Oder dann eben das als Anlass zu nehmen, abzugraden auf eine größere oder neuere Kamera, sagen wir mal, auf eine neuere. Also ich glaube nicht, dass du da tatsächlich an die Grenzen gehst, außer du machst so ganz spezielle Sachen wie Timelapse. Ja, wenn so diese Timelapse-Fotografen, die machen da wirklich Hunderte und Tausende von Fotos so für ein so ein Video, ähm, da haust du natürlich schon ganz schön oft den Auslöser durch und dann kommst du vielleicht auch mal an irgendwelche Limits. Und dann habe ich mal versucht rauszufinden, wo die Limits so sind. Mir ist es auf die Schnelle nicht gelungen, auf der canon seite da was zu finden. Ich bin mir das aber sicher. Das
2: machen die nicht, das geben dir nicht, die, die geben dir diese Info nicht, weil sie. Ja, ich behaupte mal, ein bisschen äh, vorsichtig sind mit Regressansprüchen und solchen Geschichten.
0: Ja, ich bin mir aber ganz sicher, dass ich das zumindest bei den größeren, also den da Anständigen ich schon ja. mal gelesen habe. Ich habe es aber für die 5D Mark III auf der Canon-Seite nicht durch rhythmisches Durchklicken gefunden. Fand ich auch ganz interessant. Ich habe dann im Internet mal ein bisschen rumgesucht, so in diversen Foren. Und die Aussagen, ja, die widersprechen sich so relativ krass. Also da wird zum Beispiel gesprochen von den dreistelligen, also den Einsteigerkameras, die so 100.000 bis 150.000 Auslösungen halten sollen. Eine Quelle, wo sollen. Da, ja Quelle keine, ja also Quelle ist das Internet. Ähm, es sollen Nutzer geben, die weit mehr Auslösungen geschafft haben und diese zweistelligen und einstelligen sollen dann 300.000 oder 500.000 Auslösungen halten. Das fand ich tatsächlich äh, relativ viel. <lacht> und habe dann auch prompt andere Quellen ebenfalls in diesem ominösen Internet gefunden, die sprechen dann von der Staffelung von 30.000 bei den Einsteigern über 80.000 bis 150.000 bei den professionellen Bodies. Das klingt mir in Bezug auf Regressansprüche schon etwas realistischer, weil ähm, diese Zahlen deutlich einfacher zu erreichen sind. Also 30.000 Fotos, die kannst du schon mal hinbekommen, wenn du die Kamera irgendwie wirklich ein paar Jahre benutzt und wirklich viel fotografierst. Dann ist das schon wirklich zu machen. Ähm, kann man sich ja ausrechnen. Äh, aber, ja, das, das andere Problem ist halt, wenn du jetzt versuchst, eine gebrauchte Kamera zu finden, herauszufinden, wie viel Auslösung die überhaupt hat. Also, wenn du den Verkäufer fragst, wie viel Auslösung hat die Kamera denn, wenn du mich das jetzt fragen würdest, ich könnte da gar keine Antwort drauf geben. Also ich wüsste es so aus dem hohlen Bauch gar nicht. Ich würde sagen viele. Aber wie viele jetzt genau, das weiß ich nicht. Da habe ich aber auch was gefunden. Und das können wir mal verlinken. Das ist mhm. ähm, auf foto.schwedenstuhl.de. Schwedenstuhl. Ich auch Schwedenstuhl. Ganz... Schwedenstuhl, ja. Da... <lacht> <lacht> mm, lecker. Da gibt's es... <lacht> Hey, heute sind wir... Dabei. <lacht> da gibt es eine Seite mit einer tabellarischen Übersicht über verschiedene Canon-Modelle. Und ähm, auf, der einen, auf, auf der Längsachse und auf der Querachse stehen verschiedene Tools, mit denen man so Auslösungen äh, auslesen kann. Und dann steht dann dabei, mit welchem Tool das bei welcher Kamera denn so funktioniert. Ähm, das wäre vielleicht nochmal ein Tipp, dass man dann, wenn man auf der Suche ist, dem Verkäufer mal sagt, hier dann... Wenn du ein bisschen Geek bist, dann installiere doch mal das Tool und sag mir mal, mach mal einen Screenshot davon von dem Bildschirm oder so. Wie viel Auslösung hat sie denn? Also ich würde jetzt mal sagen, wenn du eine 650D kaufen möchtest und die hat irgendwie schon 300.000 Auslösungen, würde ich es vielleicht nicht mehr machen. Ja, einfach weil die wird dann schon ganz schön geschunden sein. Das muss man sich dann vielleicht nicht geben. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, sowas zu finden. Wenn du die Leute fragst, was die fotografiert haben, die sagen, ja, ich habe hier im Urlaub Fotografien gemacht oder sowas und schau mal hier auf meinem Blog, da siehst du was, ähm, dann kriegst du relativ schnell ein Bild. Wenn du dann auf dem Blog von jemandem landest, der hat Timelapse gemacht und zwar richtig viele und richtig cool, ähm, dann geh mal davon aus, dass der Verschluss schon ganz schön belastet ist. Dann würde ich vielleicht die Finger davon lassen. Das ist aber so mein persönliches
2: Bauchgefühl. Nicht wahr? Sehr schön. Äh, Im Chat ist gerade noch eine Frage, wobei da bin ich mir noch nicht ganz klar. Lieber Robitobi, ähm, schick doch mal bitte den Link zu dem entsprechenden äh, Produkt, was du meinst. Also, das, äh, der fragt mich, ob ein Steadicam-Schwebestativ vom Sponsor oder ein Hip-Chip mit Videokopf für ein vorhandenes, Or für ein vorhandenes äh, ordentliches Stativ besser sei. Das ist natürlich jetzt quasi... Was ist denn ein Hipchip? Fast nicht zu beantworten. Hipchip äh, ist ein... Ja, ich vermute, das hat was mit Hüfte zu tun. Es gibt ja Eine Kamera entfesselt. Hipchip. Ich öffne es gerade mal. Öffne das nicht, das hat ganz viele Fotos. Hipchip <lacht> <lacht> ähm, ist so ein Teil, was man sich an der Hüfte abstützt. Und dann, also wo, wo man quasi ein äh, normales Stativ einhängt in die Hüfte und dann damit, ich kenne das oh, nicht. Also, das ist
0: dann aber was anderes. Also das Schwebestativ hat ja nun zur Aufgabe... Das sind zwei völlig unterschiedliche ja.
2: Dinge, die kann man nicht vergleichen.
0: Das Schwebestativ soll wirklich komplett die Bewegung vom Körper entkoppeln. Ähm, das macht es auch sehr gut, wenn es richtig gut ausbalanciert ist. Und dann kannst du damit quasi auch laufen, also bis hin zu Rennen, wenn man das ein bisschen übt, auch über Stock und Stein und durch den Wald neben jemandem herlaufen oder einen Biker verfolgen oder sowas. Mhm. Und kriegst dabei ein ziemlich ruhiges Bild hin, also als ob die Kamera wirklich so drohnenartig irgendwie nebenher schweben würde. Und so ein Hüftding, das denke ich mir, ist jetzt eher dafür gemacht, wenn du ähm, schweres Kamera-Equipment hast, was du länger ruhig halten musst, während du zum Beispiel eine Interviewsituation filmst. Also stell dir vor, die stehen da irgendwo am Hafen, machen ein Interview, und du stehst da und musst jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 10 Minuten, 15 Minuten musst du die Kamera ruhig irgendwo hinhalten, aber nicht selber dabei laufen oder höchstens um den Standort zu wechseln, um dann eine andere Einstellung zu filmen, mhm. aber während du da stehst, sollst du es ruhig halten, dann kann ich mir vorstellen, dass man sich irgendwas an der Hüfte abstützt ohne jetzt ja, den Link also, gesehen zu haben. Ich, was, das,
2: das sind grundsätzlich unterschiedliche Dinge und äh, du musst natürlich wissen, wenn du so ein Steady Drive, also so ein, so ein Schwebestativ nimmst, ähm, das musst du tragen, das musst du halten. Das heißt, äh, wenn da eine schwere Kamera drauf ist, ist das äh, für irgendwie lange, lange, lange Einstellungen schon fast nicht mehr geeignet, weil du musst in die Muckibude gehen und vorher mal ein bisschen trainieren. Ähm, insofern ist so ein, so ein Hüftabstützteil schon schon was, wo du länger auch schwere Kameras drauf halten kannst, aber du hast eben nicht diese smoothen Bewegungen, zumindest nicht ganz so smooth. Also das, die sind tatsächlich, glaube ich, einfach nicht vergleichbar. So
0: richtig perfekt und richtig schweineteuer sind natürlich die Steadicams, die, die, du, richtig als, die du als Geschirr dir anziehst. Da hast du also wirklich so ein, ein, ein Gurt mit Gestänge dran. Mit, Feder, mit Federpufferung. Und genau, allem. Federmechanismen sind da dran. Das ist auch alles mit Gegenwichten, alles exakt ausbalanciert auf mit das Gewicht Gegen von der Kammer. Wichten? Mit Gegengewichten. Mit Gegenwichten. Mit Gegenwichten. <lacht> Herr Boris hat ein Gegenwicht. Ja, ich streiche Silben, damit ich schneller fertig. Die um, Gegenwichte. Das wird auch alles genau ausbalanciert und da kannst du halt sowohl stehen und in Ruhe filmen, als auch eben laufen und sowas. Habe ich selbst noch nicht ausprobiert, habe ich aber schon mal live im Einsatz gesehen. Sehr beeindruckend, aber auch nichts mehr so für die kleine Hobby-Spaßproduktion zwischendurch, sondern das ist dann schon ein ganz anderer Schnack.
2: Ja. Ne? No? Tja, cool. Das war eine Frage aus dem Chat. Wir haben eine Audiofrage von Dominik bekommen.
1: Hallo Boris und Chris. Ich habe seit etwa zwei Monaten meine erste eigene digitale Spiegelreflexkamera und höre euch seit etwa einem Monat zu. Da ich finde, dass ihr auch mit Fragen von Laien und Anfängern sehr gnädig umgeht, dachte ich mir, stelle ich euch doch mal eine ganz blutige Anfängerfrage. Dazu muss ich etwas ausholen. Ich fotografiere mit einer EOS 550D und habe ein 18 bis 135 mm Objektiv. Nun stehe ich vor dem ersten eigenständigen Objektivkauf und frage mich, was ich denn so gebrauchen könnte. Beim Lesen verschiedener Foren und Bücher bin ich auf Festbrennweitenobjektive gestoßen. Was sind die Vor- und Nachteile solcher Objektive? So wie ich das verstanden habe, sind dies Objektive mit nur einer Brennweite. Das klingt schon mal nicht so gut, wie Objektive welche größere Brennweitenbereiche abdecken. Könnt ihr mir erklären, warum Fest von Weiten trotzdem verkauft werden und so beliebt sind bei Fotografen? Ist ein solches Objektiv überhaupt als Zweitobjektiv für einen enthusiastischen Laien zu empfehlen? Und bitte macht weiter so, denn durch euch habe ich bisher mehr gelernt als durch diverse Fotobücher. Also 3, 2, 1, happy shooting!
0: Jo, dazu muss ich mich übrigens korrigieren. Ich glaube, das von Stefan eben war noch eine aktuelle Frage. Das hier ist die Bodensatzfrage, wie auch immer. Ach, ich, suche okay. noch, ich suche noch einen Jingle.
2: Ähm, finde ich übrigens A ganz mutig, ne, dass du als Anfänger sagst, ich schicke euch jetzt mal eine Anfängerfrage. Das könnt, Da können ruhig ein paar mehr kommen. Die finde ich immer ganz cool, weil, weißt du, es ist ja schon, schon so, dass die Hörerschaft mitwächst, aber es äh, kommen natürlich auch immer wieder neue nach. Und wenn die immer gleich so auf hohem Level vollgemüllt werden, dann gehen die nämlich wieder. Also schickt euch schickt uns ruhig eure Anfängerfragen. Das ist Da ist nichts falsch dran. Das ist ganz im Gegenteil. Das tut uns auch gut, weil dann. Dann bleiben wir ein bisschen besser, besser in der Bodenhaftung. Ne? Dann, richtig. Das, das hilft uns auch. Ja, ja ne? die Frage so ist, oder Festbrennweite?
0: warum werden Festbrennweiten überhaupt verkauft? Haben doch nur eine Brennweite. Das hat Dominik schon mal richtig erkannt. Das ist so eine Hipster-Sache, weißt du? Quatsch. Weil es cool ist. Das ist ja totaler Quatsch.
2: <lacht> warum denn dann? Erklär doch mal.
0: Weil sie einfach verdammt gut sind. Also... So ein Objektiv muss ja verschiedene Dinge unter einen Hut bringen, die schwer unter einen Hut zu bringen sind. Also, da ist das Licht, was ein sehr breites Spektrum hat, das hat verschiedene Wellenlängen. Trotzdem soll das Licht gleich, gleichermaßen gebrochen werden durch dieses Objektiv, damit eben sowohl rotes Licht, als auch blaues Licht, als auch grünes Licht und eben auch jede andere Wellenlänge möglichst auf der Filmebene scharf fokussiert werden. Und zwar gleichermaßen. Nicht einmal fokussiere ich für rot und dann fokussiere ich nochmal für blau, sondern ich fokussiere einmal und alles soll dahin. Das ist schon mal eine verdammte Herausforderung. Dann ist es so, dass natürlich das Bild möglichst bis in die Ecken gleichmäßig scharf abgebildet sein soll. Das heißt, es muss verdammt gut korrigiert sein. Die Linien sollen gerade sein. Also sowohl die Schärfeebene, also was das Fokussieren angeht, da wo du hinfokussierst, das ist eine schärfe Ebene, die zieht sich dann eben in einer Geraden durch das Bild durch. Das willst du erreichen, also dass die ganze Mauer scharf ist, wo du dir stehst, wenn du da genau frontal davor stehst. Und du willst aber auch, dass die Ziegel alle schöne gerade Linie bilden und nicht irgendwie so kissenartig oder tonnenförmig irgendwie verzerrt sind. Also die, die Linien sich nach innen oder nach außen wölben. Sie sollen möglichst gerade sein. Und das muss dieses Objektiv nun korrigieren können. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn man jetzt genau eine Brennweite hat, sagen wir mal 24 mm, dann kannst du natürlich dieses Objektiv auf genau diese Brennweite trimmen und rechnen. Und du kannst da schön dran hin und her korrigieren, weil es sind 24 mm und die bleiben es auch. Das heißt, der Bildwinkel ändert sich nicht und du kannst das wunderbar optimieren. Das ist schon mal, das ist klasse. Wenn du jetzt einen Zoom hast, Nehmen wir mal an, du hast einen Zoom von 18 bis 135 mm, so ein Klassiker. Dann möchtest du natürlich bei 18 mm die genannten Korrekturen haben, also bei 18 mm ein möglichst perfektes Bild haben. Du möchtest es bei 24 mm, bei 50 mm, bei 85 bei 100 und bei 135 mm und möglichst bei jedem Millimeter dazwischen auch. Nun ändert sich der Bildwinkel aber einmal quer durch diesen ganzen Bereich durch und das ist für so ein Objektiv gar nicht mehr so einfach, wirklich in jeder Position, also in jeder Zoom-Stellung, bei jeder Brennweite ein gleiches Maß an Korrektur aufrechtzuerhalten. Das ist technisch nahezu unmöglich.
2: Also du redest von technischer Qualität, richtig? von, von technischer Abbildungsleistung.
0: Ganz genau. Gut. Und das ist auch der Grund, warum die meisten Zoom-Objektive, also je günstiger sie werden, desto deutlicher ist es, einen Bereich haben, wo sie richtig gut sind. Das ist selten das kurze oder das lange Ende, sondern häufig irgendetwas so dazwischen. Also bei so einem, 80, äh, bei so einem 18 bis 135 muss man mal so durchprobieren, äh, wird es wahrscheinlich irgendwo so auch um die 50 bis 80 Millimeter rum, wird es halt vermutlich mal relativ gut sein, also scharf abbilden, sauber korrigiert sein, wenig Verzeichnung haben, keine chromatischen Aberrationen, also wenig Farbsäume an den Rändern und so weiter. Und alles, was da drüber oder da drunter hinausgeht, ist dann Kompromiss. Ein anderer Punkt...
2: Man, manchmal aber ein sehr guter Kompromiss, aber dann sind sie wahrscheinlich auch relativ teuer.
0: Ja, man kann ja auch viel Geld für einen Zoom ausgeben und natürlich kriegt man dann auch was dafür. So ist es so. ja nicht. Ne? Ähm... Dann gibt es noch einen anderen Punkt und zwar, das ist die, ähm, die Lichtstärke, also die, die Offenblende. Ähm, je kleiner die Zahl ist, also 1,8 zum Beispiel, ist kleiner als 4. Je kleiner diese Zahl ist, desto mehr Licht kommt vorne in das Objektiv rein. Mhm die Blende ist das halt, das ist die, dann die Offenblende, man kann natürlich jedes Objektiv auch abblenden, aber das ist die Offenblende und eine möglichst offene Blende will man halt zum Beispiel haben, A, wenn man wenig Licht hat, damit man möglichst ohne Blitz noch was fotografieren kann oder eben um ein Motiv möglichst gut freizustellen, also den Hintergrund schön unscharf zu bekommen, das geht eben, je weiter die Blende aufgeht, immer besser. Bis es irgendwann dann schon zu viel wird, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Jetzt ist es so, dass diese Offenblende oder die, die Blende ist definiert als, ähm, als Verhältnis von der, von der Öffnung, von der Eintrittspupille zur Brennweite. Also wenn du jetzt ähm, eine Offenblende von 1.0 hättest, dann wäre die Eintrittspupille, also die Blende, die du siehst, wenn du von vorne ins Objektiv reinschaust, wäre vom Durchmesser her 50 mm, genauso lang wie eben die Brennweite, 50 mm. Ist sie nur 25 mm im Durchmesser, ist sie halt die Hälfte, hast eine Blende 2. So, und so rechnet sich das ganz einfach aus. Das ist jetzt bei einer Festbrennweite verhältnismäßig einfach zu realisieren, weil du hast eine gegebene Brennweite, du kannst die Blende entsprechend konstruieren und hast es dann verhältnismäßig einfach... Es wird zwar teuer, weil da auch viel Glas dann mit im Spiel ist und so und die Korrekturen aufwendiger werden, aber davon ab äh, ist es natürlich möglich zu sagen, du machst jetzt hier einen 50mm mit einer Offenblende von 1.8 zum Beispiel. So ein Objektiv kostet bei Canon irgendwie ein Huni. das ist super, hat eine tolle Qualität, du kriegst auch eins mit einer Offenblende von 1.4, das ist noch ein Tacken besser, hat einen leiseren Autofokus, ist ein bisschen moderner, liegt dann irgendwo so 250, 300 Euro irgendwo so in, diesem, in dieser Größenordnung. Jetzt stell dir vor, du hast einen Zoom. Gehen wir mal wieder von einem 18 bis 135 mm aus. Und du möchtest auch jetzt eine Offenblende von 1.8 haben. Und zwar durchgängig. Von 18 mm bis 135 mm. Das müsste jetzt ein ganz schöner Klopper werden. Denn ähm, bei 135 mm müsste dann ja schon ein sehr, sehr großer ähm, Objektivdurchmesser vorne sein. Um überhaupt einen entsprechenden Durchmesser ähm, für die Offenblende zu haben. Den bräuchtest du aber eigentlich in der Größe gar nicht mehr bei 18 mm. Da ist es dann ja etwas weniger. So, und jetzt müsstest du über diesen ganzen Zoombereich diese Blende entsprechend auch anpassen. Oder beziehungsweise die Optik müsste so gerechnet sein, dass das eben passiert. Und das ist, äh, weiß ich gar nicht, ob das überhaupt möglich ist, aber es scheint jedenfalls sehr schwierig zu sein, sonst gäbe es mehr davon. <lacht> ähm, das wird dann sehr teuer. Das kannst du sehen, es gibt so ein paar Zoom-Objektive. Die haben dann zum Beispiel eine durchgängige Lichtstärke von Blende 4. Das ist dann, das ist okay, aber das kribbelt einen noch nicht so richtig. Wenn du ein bisschen mehr Geld auf den Tisch legst und von ein bisschen mehr, da reden wir schon gleich von größeren vierstelligen Beträgen, dann bist du dann zum Beispiel bei so Teleobjektiven, so 70 bis 200 mm. Die gibt es auch durchgängig mit einer Blende von 2,8. Das ist eine Blende besser als 4 und macht schon sehr, sehr viel Spaß, gerade in diesem Brennweitenbereich. Aber mir ist kein einziges Objektiv bekannt, was jetzt, Weitwinkel bis Telebereich mit einer durchgängigen Blende abdeckt. Also, das, das gibt es nicht. Ich hatte mal von, von Tamron eins in der Hand, das waren 70 bis 50 oder sowas. Also, so Weitwinkel bis in den Normalbereich, auch mit durchgängig 2,8. Aber offener kriegst du es auch nicht. Also das, das funktioniert einfach technisch nicht. Und da ist dann einer der Hauptgründe, warum ich Festbrennweiten verwende, weil ich möchte eben gerne mal mit einer Blende 2 arbeiten oder mit einer Blende 1.8. Und das kriege ich eben mit einer Festbrennweite durchaus bezahlbar. Bei Canon, wie gesagt, mit der 50 1.8 oder mit dem 85 1.8. Das sind super Objektive. Die sind verhältnismäßig klein. Die kann man noch so ganz gut mitnehmen. Und äh, du hast einfach unglaublich viel Licht, du kannst eine tolle Freistellung damit erreichen und du hast eine schärfere Abbildung und mehr gestalterische Möglichkeiten als mit jedem Zoom, was du dir so holen kannst.
2: Ah. Tja, es ist eh, eh, ne, ab und zu mal die Perspektive ändern und das zwingt dich dann auch, da, dazu zwingt dich die Festbein weiter auch, ab und zu mal Perspektivwechsel macht spannendere Bilder, Punkt.
0: Ja, ganz simpel. Also steigert okay. die Kreativität auf jeden Fall.
2: Bleiben wir mal bei Einstieg, Einstieg, Einstiegsfragen. Ja. Ich habe doch nur Tee getrunken heute, warte mal.
0: Wer weiß, was da drin war.
2: Ah, ist nichts drin, außer Tee. Ähm, der Daniel hallo Happy Shooting, höre seit fast sechs Monaten euren Podcast, welcher immer wieder interessant ist. Seit heute versuche ich mich an den älteren Folgen nun zu meiner Bitte. Ich bin nun seit November fotografieren ich bin, ich habe nun seit November Fotografieren als Hobby für mich entdeckt. Seitdem habe ich so einige Folgen von euch konsumiert und auch fleißig YouTube-Tutorials geschaut. Natürlich auch versucht, so viel wie möglich zu fotografieren. Allerdings merke ich schnell, dass ich mehr als nur meine Canon 1100D Plus Kit-Objektiv brauche. Also ging es los mit dem Einkauf. Ich wollte mich erstmal mit dem neuen Hobby auseinandersetzen und dann langsam bei euch was, nee, und dann langsam bei Gefallen ausbauen. Blitzfunkauslöser, Stativ, Softbox, Blitzstativ etc. Aber ich merkte, ich bin bei der Objektivwahl echt überfordert. Eine Faustregel habe ich bei YouTube gesehen und umso größer die Blende, umso besser. Aber stimmt das? <lacht> Klar, ich fotografiere am liebsten ohne Stativ, Indoor und 4 5 fünf. Blende 4 bis 5 ist dabei ISO 200 nicht so toll. Was braucht man am Anfang, um in der Fotografie eine Menge Spaß zu haben? Persönlich mag ich weitwinklig, würde mir das Sigma 18 bis 35 f1.8 holen, aber erstens ist es, naja, für den Anfang doch recht teuer und dann war der Chip-Test eher mies im Gegensatz zu Gigafoto. Da durch die Länge des Objektivs bei einer Kleinbildkamera der Weitwinkel fast ganz geschluckt wird, könnt ihr nicht ein paar Tipps mir geben oder mal eine Objektivauswahl online stellen, so für Anfänger, zum Beispiel Weitwinkel, Allrounder, Tele im guten preis leistungsverhältnis Vielen Dank, mit besten Grüßen, Daniel. Ähm, okay, lass mich mal kurz gucken. Also, wir können generell nicht jetzt hier die große Objektivtabelle kauft euch dies, kauft euch das, raushauen, so für alle Anwendungszwecke, weil dazu gibt es einfach zu viele Objektive und zu viele Hersteller und Leute haben Canon oder Nikon oder äh, Sony oder Olympus oder Pentax oder schlag mich tot. Ja. Also das
0: ist die ist, Auswahl ist, ist nicht äh, zu leisten. Erdrückend. Ist nicht zu leisten. Ja. ja.
2: Ähm, wenn du gerne Indoor fotografierst und dann dann überleg dir erstmal, wie weit du denn deine ISO vielleicht aufreißen kannst. Also die Canon 1100D die kann schon ein bisschen mehr als ISO 200 und ein bisschen rauschen ist äh, nie ein Problem. Es ist also
0: ich glaube nicht, dass bei der Kamera ISO 800 ein Problem darstellt.
2: Überhaupt nicht. Also das ist schon mal auf jeden Fall das Mindeste, was du tust. Ähm ja, das Sigma 18-35 bis f1.8, davon habe ich gute Sachen gehört. Auch im Chat wurde das schon vorgeschlagen. Der Flo hat es mal rausgekramt. Ja, das wurde ähm auch eben gerade als
0: Beispiel genannt, als ein Zoom, was tatsächlich eine offenere Blende als 2.8 hat. Mhm. Schon beeindruckend. Ja, du,
2: du hast dann noch über Tests, über, über Tests geredet. Der Chip-Test war für das Objektiv eher mies und der Gigafoto-Test war eher gut. Ja. So, so Tests in Zeitschriften, darauf gebe ich erstmal überhaupt nichts, weil wenn du so Zeitschriften durchblätterst, dann findest du oft, wenn da irgendwo ein Testsieger ist, drei Seiten weiter beim nächsten Artikel irgendwie eine Werbung für genau dieses Objektiv. Also das, da ist Geld im Spiel und wo Geld im Spiel ist, ist auch in der Regel... Äh, ja wird dann
0: Selbst wenn das nicht der Fall ist, es gibt Ausreißer. Also du kannst, gerade bei Sigma sagt man, ist die Streuung da relativ hoch. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Früher war es so, du hast ja ein Sigma draufgeschnallt und hast eher ein weiches Bild gehabt. Das ist jetzt mal die schöne Aussage für unscharf. Und dann hast du aber ein Baugleiches rausgenommen aus einer anderen Schachtel und das hat einfach rattenscharfe Bilder gemacht. Also je nachdem, was dann da der Tester zur Verfügung hatte, fällt das Ergebnis halt so oder so aus. Da kannst du eigentlich nur selber ausprobieren.
2: Also das Objektiv, was ich auf jeden Fall jedem raten möchte, immer, überall, jedem Spiegelreflexfotografen, ist ein 50mm Objektiv, Festbrennweite. Und äh, da kannst du mal günstig mit dem 1.8er anfangen. Und wenn du da ein bisschen mehr willst, dann kannst du auch das 1,4er holen. Das 1,8er liegt so circa um die 100 Euro. Kriegst du gebraucht, teilweise billiger. Das ähm, 1,4er liegt im Bereich von 350 Euro oder so, glaube ich, meine ich. Ja, neu. Ja, gebraucht ja. bis zu 250 300 Euro. Das ist auch günstiger. So eine Festbrennweite ist tatsächlich quasi ein Muss. A, hast du da ein unglaublich helles Objektiv. Das lässt mit Blende 1.8 richtig viel Licht rein. Da kannst du also dann auch mit ISO 200 wahrscheinlich noch innen im, im Zimmer einigermaßen fotografieren. Und B, wie vorhin gesagt, ne, es zwingt dich halt auch so ein bisschen dann mal zum Perspektivwechsel und das ist generell eine gute Sache. Also so viel mal dazu, würde ich sagen.
0: Was kostet denn dieses Sigma? Dieses 18-35 <lacht> bis 1.8? Weiß ich nicht. Vielleicht hätte ich eine Alternative, weil er sagt, er mag Weitwinkel so gerne. Kannst du da mal eine schnelle Suche
2: starten? Sigma. Was, was
0: sagt denn die allwissende Müllhalde dazu?
2: 18 bis 35.
0: Ja, oder Amazon oder Geizhals oder...
2: 1.8. Auf Amazon. 699 Euro mit Prime.
0: Dann schau mal nach, was das Kanon... Was war das? 10 bis 20? 10 bis 22?
2: Eins von beiden... 10 bis 20 war es, glaube ich. Es hat
0: jetzt nicht so eine starke Offenblende, aber hey, es ist Weitwinkel.
2: Äh, doch, 10 bis 22 natürlich. Ich blät. Ich blät. 525. Also ein bisschen günstiger. Okay. Mhm. Das Sigma 10 bis 20, ja, das ist aber dann wieder von Blende 4 bis 5, 6.
0: Ja, das Kanon hat aber auch eine Relativ.
2: Kostet 373.
0: Wäre vielleicht eine günstigere Alternative. Also das ist dann richtig weitwinklig. Das ist ultra weitwinklig. Macht sehr viel Spaß. Mhm. Habe ich schön für Landschaften nutzen können. War große Klasse. Habe ich auch, also das Sigma nicht. Ich hatte das Canon. Auf dem Workshop war bei dem Sigma. War auch gut. Und äh, ja, ist also super für, für Landschaften gewesen. Indoor-Architektur. Da muss man schon gucken, dass man keine krummen Linien und sowas kriegt. Man muss das schon sehr, sehr sauber ausrichten. Ich habe es aber seinerzeit auch tatsächlich verkauft, aber auch nur deshalb, weil ich eben auf das 35mm-Format aufgerüstet habe, auf die 5D. Da passte das nicht dran, das Canon. Und habe mir dann das Sigma 12-24 bis geholt und das ist auch super. Von der ersten Generation. Mhm. Die zweite ist nicht so prickelnd, aber die erste ist echt super.
2: Ja. Gut, gleich, gleich geht es weiter mit weiteren Einstiegsfragen, aber hier ist eine, die ist für dich, Boris. Der Ellie der Olch fragt im Chat, ich habe den Dior Nuo Blitztrigger, die sinken ja so bis 160 ganz gut mhm. und möchte jetzt gerne draußen blitzen, weil es einfach besser aussieht. Habe ich da irgendeine Chance? Weil bei 160 bei einem 160 muss, ja muss es ja schon ziemlich dunkel sein, beziehungsweise Blende recht weit zu und das wiederum will man ja auch nicht. Sonst kann ich meinen Vollformatsensor ja gleich in die Tonne treten und die Freistellung <lacht> vom Handy nehmen. ND-Filter habe ich nicht, ist aber wohl eine der nächsten Anschaffung. Oder? Ja,
0: tatsächlich. Also, ähm, wenn du die Blende aufhaben willst, dann bleibt dir wahrscheinlich nichts weiter übrig als der ND-Filter. Wenn du nicht zu einer anderen Uhrzeit rausgehen willst oder in keine andere Location, dann musst du einen ND-Filter davor machen. Da handelst du dir natürlich jetzt das Problem ein, wenn du es zu dunkel machst, dass du vielleicht mit dem Autofokus Probleme kriegen kannst. Ich weiß jetzt nicht, in welches Extrem du das da treiben willst. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich, dass du mit dem Blitz da auch wieder gegen anpumpen musst. Also alles Licht, was du von der Kamera wegnimmst, also was abseits der Belichtungszeit ist, alles, was du da vorne wegnimmst, musst du dann deine Energie wieder draufpumpen. Also brauchst also du mehr Batterie. Ja, mehr Batterie, du hast vielleicht längere Recycle-Zeiten, also du kannst weniger Bilder pro Sekunde machen, wenn du dann bei voller Leistung arbeiten musst. <lacht> Solltest du also wirklich bei so hellem Wetter rausgehen und mit dem Blitz vielleicht auf so große Entfernung arbeiten müssen, dass das nicht anders möglich ist von dem Effekt, und du willst wirklich nicht bis zu einer anderen Uhrzeit warten, das wäre jetzt so meine erste Empfehlung, warte einfach bis die Sonne tiefer steht, weil das ist viel, viel
2: einfacher. Ähm Kann auch dramatischere Bilder machen.
0: Ja, aber da gut, da du das Licht sowieso dann selber aufbaust.
2: <lacht> naja. naja, aber wenn du, wenn du jetzt, naja, das ist halt, aber das macht man ja oft, wenn man draußen blitzt, dass man dann eben die, die, die Beleuchtung der Landschaft dem... Ja. dem Himmelsgestirn äh, überlässt und dann Vordergrund mit dem Blitz belichtet. Richtig. Und dann ist es schon cool, wenn hinten irgendwie die flache Sonne reinkommt und du ja, vorne, das vielleicht viel von der Kontrast anderen Seite flach so. dann davor, da hast du ganz andere Kontraste und ganz ja. andere Farben im Bild.
0: Auf jeden Fall. Aber wenn das nur partout nicht geht, weil das äh, halt von dem Shooting so nicht passt, vom Auftrag oder was auch immer, dann bleibt dir wahrscheinlich tatsächlich nur der Graufilter. Dann würde ich aber, wenn du dann schon sehr, stärke, äh, sehr starke Graufilter draufsetzen möchtest, dass du vielleicht gerade noch so mit dem Autofokus irgendwie klarkommst, dann würde ich wahrscheinlich empfehlen, ähm, bei den Blitzen etwas aufzurüsten. Und zwar, wenn es dann nicht irgendwie so ein Porti oder sowas sein soll. Also gibt es ja hier von Jinbai, gibt es ja so tragbare Dinger mit 400 Wattsekunden oder so. Dann ähm, such dir mal so eine, so eine Mehrfachhalterung, dass du irgendwie drei oder vier Systemblitze auf ein Lichtstativ gestellt kriegst. Gibt es äh, so ganz tolle Adapter dafür dann kannst du dann irgendwas, was weiß ich mal, mindestens zwei oder drei Stück davon in eine Softbox ballern oder in einen Einschirm ballern lassen, ähm, weil dann kann jeder Einzelne mit weniger Leistung arbeiten, du hast aber in der Summe genügend Licht. Das ist nochmal ein ganz guter Trick. Solltest du das Geld ausgeben wollen und in Richtung Ginby drüber nachdenken, dann musst du mal gucken, ich weiß nicht, mit welchem Trigger das möglich ist, mit, den, mit diesen ganz einfachen Funktriggern nicht, ich weiß nicht, ob es von Ginby da was Passendes gibt oder ob es mit, diesen, ähm, mit den Yongnuo-ETTL-Trägern möglich ist, da kann man einen sogenannten Super-Sync erreichen. Du brauchst halt so einen TTL-fähigen Trigger, der mit deiner Kamera kommuniziert. Und der sorgt dafür, dass der Blitz schon gezündet wird, bevor der erste Vorhang oben ankommt. Das heißt, du stellst einfach deine Belichtungszeit auf eine 500stel zum Beispiel. Da hast du ja nur noch einen Schlitzverschluss. Der erste Vorhang rennt los und sofort sorgt das TTL-Signal dafür, dass der Blitz getriggert wird. Dieser Blitz triggert jetzt aber nicht wie diese, wie diese High-Speed-Sync-Geschichte, die du ja auch machen könntest. Der macht dann kein Stroboskoplicht, sondern der veranlasst den Blitz dann eben einfach abzubrennen. Und diese Blitze, da, da gibt es unterschiedliche Blitzbelichtungsköpfe, du musst dann einen langsamen Kopf nehmen. Die leuchten relativ lange. Also, die haben eine Abbrennzeit von einer 200. Sekunde oder einer 250. Sekunde oder sowas. So lange dauert das einfach, bis das Licht alles abgegeben wurde. Was an einer normalen Sync-Zeit egal ist, weil der Verschluss ist eh so lange offen. Aber bei den Schlitzverschluss, also bei kurzen Synchronzeiten, also nicht mehr Synchronzeiten, bei kurzen Belichtungszeiten, nutzt du dann diese lange Ableuchtdauer als, quasi als Dauerlicht. Also, für die Dauer von einer 200. Sekunde hast du dann Dauerlicht. Um, und das kann man dann ganz sinnvoll einsetzen. Du fährst dann halt eine relativ hohe Leistung am Blitz. Um, ja, kannst dann aber eben äh, ohne so einen Stroboskop-Blitz da arbeiten. Allerdings so ein, so ein TTL-Funkauslöser, der kostet natürlich auch wieder ein paar Mark. Und ich weiß nicht, ob das mit den Yongnuos geht. Die sind ja noch relativ günstig. Der liegt so irgendwie so, weiß nicht, 100, 120 Euro oder sowas für so ein Pärchen. Ich weiß aber nicht, ob die das können. Mit so einem, so einem Gin-Buy. Ne? Ansonsten einfach einen TTL-Blitz nehmen, wenn du ohnehin schon einen haben solltest und dann eben Highspeed-Sync machen. Und dann kommt halt dieser Stroboskop-Blitz raus, verlierst aber auch extrem Leistung von dem Licht. Da muss man mal
2: gucken. Ja, cool. Ne? <lacht> da haben wir noch von Daniel eine Frage. Da geht es wieder um den Einstieg. Und zwar hat er eine Frage zum Thema knifflige Belichtung. Ich lese das mal vor. Mhm. Das ist, glaube ich, der zweite Teil von der vorherigen Frage. Außerdem war ich letztes, letztens auf dem Mobile World Congress und hatte Standdienst. Natürlich hatte ich meine Kamera dabei. Meine Kollegen hatten für mich als Neuling eine schwierige Aufgabe. Sie wollten ein Foto von sich, wo sie neben ihrem Exponat standen. Also neben einem zum Beispiel 55 Zoll Monitor. Wie macht man ein solches Foto? Ich habe es nicht wirklich hinbekommen. Der Monitor ist sehr hell. Das Umgebungslicht ist eher schlecht. Person und Monitor sollen scharf sein und vom Licht her sollte es auch stimmen. Ich hatte es mit entkoppelten Blitz versucht, allerdings auch ohne Erfolg damit. Da diese Situation öfter bei mir im Alltag vorkommt, wäre ich hier auch für einen Tipp echt dankbar. Und dann schreibt er noch so, natürlich habe ich bestimmt noch tausend Fragen und hoffe, einige Antworten befinden sich in euren Folgen. Ich finde es ausgesprochen toll, dass ihr schon so lange podcastet und immer viele gute Tipps den Menschen auf den Weg gibt. Ich selber habe nach zwei Jahren Podcasten leider keine Zeit mehr gehabt. Daher ziehe ich meinen Hut vor euch. Super. <lacht> Vielen Dank. <lacht> mit besten Grüßen, Daniel. Ein Pottfeder also. Ähm, du willst also generell Monitore neben Menschen fotografieren. Auf den Monitoren soll was zu erkennen sein, <lacht> nehme ich jetzt mal an. Die sollen <lacht> gut aussehen. Ähm, ja, du kannst jetzt natürlich tatsächlich hergehen und mit dem Blitz den Menschen äh, hell blitzen aber das Problem ist, dann blitzt du auch den Monitor hell und wenn der irgendwie reflektiert, das kommt dann wieder auf die Oberfläche an. Ich würde folgendes vorschlagen, mach doch den Monitor dunkler. Ja, das, das ist tatsächlich... Das auch mein erster Impuls tatsächlich. Ja, ja. Ja. Das, das, das kommt bei mir auch immer wieder vor, dass ich mal irgendwie ein iPhone mit was drauf fotografieren muss, in der Hand zum Beispiel oder ja, ein Bildschirm neben einer Person und wenn du in irgendeiner Form Kontrolle über den Bildschirm hast, das ist schwierig abzuschätzen, ob die Helligkeit vom Bildschirm der der Umgebung äh, entspricht und das ist aber oft nicht der Fall. Monitore sind oft viel zu hell eingestellt, vor allem auf irgendwelchen Messen, ne? Mobile World ja. Congress, ja. da werden die aufgedreht bis zum, äh, bis bis man davor irgendwie sich bräunen kann, damit man ja, damit man entsprechend, äh, dass es knallt, damit die Leute auch gucken und das ist einfach deutlich zu hell. Also solltest du da tatsächlich die Möglichkeit haben, ist es viel, 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 viel einfacher, den Monitor dunkler zu drehen. Und das macht das einfach, experimentier mal damit, probier das mal zu Hause mit dem Fernseher aus und äh, versuch mal so ein Gefühl dafür zu entwickeln, weil irgendwann kann man das dann auch tatsächlich sehen, ob der Monitor die richtige Helligkeit hat und den zweiten Vorteil, den du hast, ist so ein Monitor hat ja auch immer eine Wiederholfrequenz, der äh, stellt ja hintereinander ganz oft dieses Bild dar. Und wenn du zu kurz belichtest, dann hast du oft das Problem, dass dieser Monitor dann eben Schreifen hat, dass das Bild auf dem Monitor nur zur Hälfte drauf ist oder so. Aber nicht mal beim ähm, TFT, oder? Ähm, wahrscheinlich nicht mehr unbedingt, weil die viel höhere Frequenzen haben bei der Darstellung, aber unmöglich ist es nicht. Und was du bei so einer äh, dunkleren Geschichte machst, ist, du kannst natürlich dann auch mit einer etwas längeren Belichtungszeit arbeiten und damit hast du auf jeden Fall solche Sachen komplett ausgeglichen. Ich weiß gar nicht, ich kann ja mal hier. Kannst du mal das ausprobieren. Hab, also auf ja. alle
0: Fälle, wenn er blitzen möchte, dann muss er natürlich zwei Dinge beachten. Zum einen muss der Blitz dann so ausgerichtet sein, dass er nicht den Monitor trifft, sondern nur die Person. Was äh, gar nicht so einfach ist. Aber natürlich möglich. <lacht> Gegebenenfalls... Ähm an der, an der Seite zum Monitor hin irgendwie mit, mit Klettband ein Stück Pappe dran machen, dass das also dort hin abschattet. Dann hat man eine klarere Schattenkant, äh, Schattenkante und kann das ein bisschen besser lenken. So ein bisschen mit dem Auge mal drüber zielen, wo man hinblitzt. Und äh, zum anderen solltest du dann komplett manuell arbeiten. Also stell die Belichtung manuell auf den Monitor ein, sodass das Monitorbild vernünftig zu sehen ist. Und dann wirst du sehen, dass der Rest komplett unterbelichtet ist. Und dann eben mit dem Blitz auch wieder manuelle Einstellung aufhellen, bis es wieder so hell ist, wie das, was du haben möchtest. Dann geht das schon. Wenn du das der da Automatik überlässt, wird das wahrscheinlich eher in die Hose gehen.
2: Also hier bekomme ich jetzt bei einem, ähm, was ist denn das hier im Moment? Das ist ein Dell 24 Zöller. 24. Äh, beim 500 Zoll bekomme ich deutliche Artefakte. Ach ja, okay. Ähm, jetzt gehen wir mal auf ein 1250 ja, fetten schwarzen Balken. Also Krass. So, so wenig ist das nicht. Du hast da relativ schnell schon Probleme. Deshalb deshalb wirklich längere Belichtungszeiten, Fünfzigstel, sowas, damit hast du überhaupt keine Probleme. Da kriegst du das Ding gleichmäßig drauf. Ich
0: hätte jetzt geschworen, TFTs flimmern nicht mehr. Ja, natürlich flimmern die. Und die hast du Aber
2: sicher. Digital angeschlossen und alles, das gibt's ja gar nicht. Ja, ja, 100%. Prozent. <lacht> Probier das mal bei dir aus. Krasser Scheiß. Ja.
0: Also Soll ich Daniel,
2: ausprobieren? Nee brauchst du jetzt nicht Wir lösen jetzt noch das Geräuschrätsel auf und dann haben wir die 355 Inselbox Insel Insekasten in in Geräuschrätsel. Ja dann spielen wir es nochmal ab. Das hat uns
0: der Andreas geschickt und klingt so. Tjo, das war Andreas und der hat uns Folgendes dazu geschrieben. Hallo Boris, hallo Chris, noch ein Geräuschrätsel. Eine Zeiss Icon Contaflex 126. Es eine handelt sich um Kamera. eine Spiegelreflexkamera für 126er Kassettenfilme, die von 1967 bis 1971 gebaut wurde. Und als sei die Kombination von SLR und Kassettenfilm nicht schon genug, hatte die Contaflex auch noch die Besonderheit, dass man nur einen Teil der Objektive wechseln kann, nämlich den Teil vor der Blende. Eine schöne ah. Abbildung dazu gibt es unter, da gibt es hier taunusreiter.de, verlinken wir mal. Achso, da ist der Verschlüssel nämlich in die Kamera eingebaut, ja. Genau. genau. Der Artikel befasst sich ansonsten mit der Modellpolitik deutscher Kamerahersteller und wie das zum Marktverlust gegen japanische Hersteller führte. Interessant zu lesen, aber kontrollieren kann ich es nicht. In der Tonaufnahme sind zwei Auslösungen zu hören, also die, die er uns geschickt hat. Einmal die, ein, eine 30. und einmal eine 500. Sekunde. Dann hat er noch einen Link zum Kameramuseum für weitere Hinweise. Ein paar Stichworte aus dem Link: CDS-Innenmessung. CDS? Was ist CDS? Das sagt mir jetzt im Augenblick gerade nichts. Innenmessung mit
2: Blendenautomatik. Das ist eine Selenzelle zu so, Die, die äh,
0: Belichtungsmessung ist das, ne?
2: Ich weiß nicht, CCD steht für Cadmium oder Cadmium-Selen? Keine Ahnung. Ja, das aber ist es ist, ist die Belichtungsmessung.
0: Ja, 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 passt. Außerdem individuelle Blendenwahl, erweiterte Blitzautomatik für Blenden und Zeiteinstellung bei Normal- und Weitwinkelobjektiven, Kontrollzentrale im Sucher für Blende und Entfernung, Warnfelder für ungeeignetes Licht und auch bei Blitzaufnahmen. Zwei Entfernungsmesser, Schnittbild und Feinrastering. Schlitzverschluss mit Zeiten bis ein 50stel Sekunde. Wow. Yay. Synchronisiert für Blitzlampen und Elektronenblitze. Ja, und dann hat er noch einen Link zur englischen Wikipedia. Viele Grüße, Andreas. 3, 2, 1. Happy Shooting.
2: Ja, cool. Coole Sache. Ja, und wir haben die 355 im Kasten und bedanken uns ganz nett bei euch, dass ihr so nett wart und hier seid. Ja. wart. Und wir. Machen Schluss bis nächste Woche. Bis dann. 3, 2,
0: 1. Happy desarrollo. Shooting. Du, 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 du du. Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic. www.ensonic.de.